0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es viernes 10 de noviembre de 2023. Comenzamos. La Universidad Autónoma de México ya tiene nuevo rector. Ficha Estados Unidos a funcionario sinaloense por narcotráfico. Omar Fayad es designado embajador de México en Noruega. Pero antes, en nuestro tema principal, ya hay humo blanco en la máxima casa de estudios. Después de realizar 1.266 reuniones presenciales con distintas entidades académicas y dependencias universitarias, así como de recibir 26.288 opiniones, este 9 de noviembre la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que Leonardo Lomelí Vanegas fue designado nuevo rector de la institución para los siguientes cuatro años. Lomeli sustituye a Enrique Graue tras ocho años al frente de la Máxima Casa de Estudios. Y en más información, da inicio la Asamblea General de la CIP. Este 9 de noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa inauguró en la Ciudad de México su Asamblea General número 79, con el objetivo de abrir el diálogo sobre la libertad de prensa y sostenibilidad de los medios informativos. En el corte de listón inaugural estuvieron presentes el presidente de la CIP, Michael Greenspoon, Marta Ramos Sosa, directora de la OEM y presidenta del Comité de Inclusión y Diversidad de la CIP, Roberto Roclechón, director grupo La Silla Rota México, Gabriela Vivanco, presidenta del Comité Ejecutivo de la CIP, así como el presidente ejecutivo Ricardo Trotti y Luciano Pasco, director ejecutivo de ADN 40. Luciano Pasco aprovechó su intervención para pronunciar su solidaridad con el puerto de Acapulco tras el huracán Otis e instar a los titulares de los distintos órdenes e instituciones del Gobierno de México a que no pretendan acallar ni modificar la cobertura que dan medios y periodistas. Considerando así, las ventajas que da contar con una prensa confiable y crítica en beneficio de la sociedad. Por su parte, autoridades del gobierno federal, que habían sido invitadas a la inauguración y firma de la declaración de Chapultepec, desistieron de presentarse. Para más detalles, platicamos con Marta Ramos Sosa. ¿Cuál es la importancia de la libertad
1: de expresión? Es la clave para una democracia. De otra forma seríamos una dictadura. Esto, Que la gente pueda expresarse como sea, por el voto, por una manifestación en la calle o a través de los periodistas que le dan voz en los medios de comunicación, eh, hace de una sociedad eh, un, un grupo que puede presionar a sus autoridades para que rindan cuentas y para que trabajen como debe de ser, para lo que fueron
0: votados. ¿Cuál es la importancia de la declaración de Chapultepec?
1: Justamente esa, la declaración de Chapultepec es un compromiso para eh, estadistas, para presidentes, eh, primeros ministros, eh, para un compromiso. De, de corresponder a la importancia de la libertad de expresión. No es una declaración que, que los obligue a tener una relación eh, o que condicione una relación con los medios de comunicación, los obliga, sí, a respetar la libertad de expresión. Entonces es un documento muy importante, no, que todavía tiene la misma vigencia que cuando fue creado, bajo las circunstancias que fue creado, eh, y que muchos... Eh, eh, presidentes de América Latina muchos han firmado en su momento ¿no? ¿qué
0: significa la ausencia de autoridades federales en esta firma?
1: de entrada estoy casi segura que el presidente López Obrador es el primero que no firma la declaración salta de Chapultepec eh, lo otro pues es, es una señal más de un desprecio por el trabajo periodístico aunque somos el tema favorito de la mañanera pero, pero un desprecio por el trabajo que se hace sin entender exactamente para qué funciona es decir, eh, lo que comentábamos hace rato, tenemos el mismo objetivo, servimos a la misma gente, nos estamos dirigiendo a la misma gente, no es una relación entre autoridad y medios, es una relación de medios con la sociedad y autoridad con la sociedad. Eh, no ha entendido así y, y la ausencia de hoy pues es evidentemente un, un signo de que así es.
0: ¿Cuáles son los retos que enfrenta el día de hoy la prensa en México?
1: Muchísimos. Eh, sumemos la crisis mundial eh, que ya tenían los medios de comunicación de suyo. Sumemos la crisis de la pandemia que elevó los insumos y que volvió muy caro hacer periodismo. Eh, pero este discurso, incluso documentado en estudios, en un estudio de Reuters Institute, eh, que yo me acordé, lleva dos ediciones porque es un estudio anual indicando que el discurso permanente de, de descalificación desde la alta tribuna del país ha pegado en la credibilidad hacia los medios. Y pues, los medios es de lo que ayudan, de su credibilidad. La credibilidad a los medios ha caído tremendamente, no, no, es, al, no es una buena noticia, es, estamos en una sociedad muy polarizada, tiene mucho que ver el manejo en las redes sociales, pero es una nueva forma de comunicación que iremos viendo para dónde va, ¿no? Pero la gente debería tener un lugar de confianza donde ir a buscar su información, y ciertamente esos son los medios.
0: ¿no? Como mexicanos y a pie, ¿por qué debería de preocuparnos esta clase de ausencias?
1: Es eh, exigirle al gobierno transparencia. Los medios de comunicación son al final del día medios. Es decir, lo que obtienen de acá lo comunican del otro lado. Este, entonces la, la ausencia de, de las autoridades del gobierno es una falta de transparencia, es una falta de compromiso con la información que la gente debería conocer, saber, para tomar decisiones.
0: Como mujer en este medio, ¿cuáles son los pendientes que, que restan? Uf, esos sí son muchos.
1: Eh, todavía vemos muy pocas mujeres a nivel de puestos de toma de decisión en las redacciones. Eh, a veces sube, a veces baja, lo cual quiere decir que no es por convicción de las propias empresas, sino que es por alguna coyuntura. Eh, en esa convicción... Eh, decía una editora de Sudáfrica no es la, la, la equidad dentro de las redacciones no es que haya las mismas mujeres que hombres, sino que haya un diálogo abierto tal que permita que los
0: hombres y las mujeres trabajen en las mismas condiciones por los mismos objetivos. En otros temas, Estados Unidos impuso sanciones económicas a 13 miembros y cuatro empresas del cartel de Sinaloa por tráfico de fentanilo y otras drogas entre los que se encuentran a Juan Carlos Morgan Huerta, alias Cacayo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros acusa a este jefe de plaza de gestionar las operaciones del cártel en el municipio de Nogales, Sonora, y de supervisar el tráfico de toneladas de drogas como cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Además, el expriista y exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, fue nombrado embajador de México en Noruega, y fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien reconoció haberle designado. Sin embargo, aún hace falta su ratificación por el Senado de la República. Y en más información, el día de hoy Morena dará a conocer los resultados finales de la encuesta para seleccionar candidatos a las nueve gubernaturas. Sigue en vivo el minuto a minuto en todas las plataformas de ADN 40. Y en los espectáculos, la enfermedad del actor Bruce Willis sigue avanzando de manera negativa. Después de ya no poder comunicarse verbalmente, ahora ha dejado de reconocer a su exesposa Demi Moore, quien fue su pareja, más de 10 años, y madre de sus tres hijas. Lo anterior fue dado a conocer por una fuente cercana a la familia y que fue difundido por la revista Closer Weekly. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.